0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros siempre eh, a estas horas, un poquito, un pelín más tarde del día de hoy y con una agenda que tenemos completada para hacerte llegar como todos los viernes, por una parte, un avance eh, con un importante encuentro científico que va a tener lugar en los próximos días en Andalucía, en concreto en Almería, eh, se van a dar cita especialistas en cirugía oral y maxilofacial eh, va a ser la primera vez que se reencuentren eh, presencialmente y lo van a hacer porque hay novedades importantísimas en este sector. Así que vamos a estar al hablar con el director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral y maxilofacial del Hospital Torre Cárdenas de Almería. Bien, eh, además de eso, vamos a repasar en el día de hoy toda la actualidad relacionada con la ciencia y la medicina en este programa. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. En cualquier caso, nos hacemos eco, eh, lo habéis escuchado en el boletín de las 6 de la tarde con mi compañero Jorge González, eh, esa situación grave, dramática que vive eh, Fabio Padillo, que fue portero del Jerez Deportivo. ...y que tendría que haber pasado por el quilófano el pasado día 27... ...pero no lo ha hecho porque no había sangre. Recordemos aquí este llamamiento al que afortunadamente la reacción ha sido rápida... ...pero nos hacemos eco también de la necesidad de, especialmente en verano... Eh, ...de que las reservas de los hospitales estén en orden, estén en orden para... Eh, poder atender estas necesidades, en el caso de este portero del Jerez, eh, tan eh, importantes, tan perentorias, eh, para poder operarle de un tumor eh, cerebral. Bueno, pues dicho esto, estamos a punto de eh, lanzar nuestra oferta de los viernes, que consiste en ese acercamiento a las cuestiones que tienen que ver con la ciencia, los avances en medicina y que vamos a repasar cómo hacemos cada tarde de viernes con eh, Paco Flores, a quien saludo ya. Paco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: en Granada, en un sitio magnífico, en lo que es la sede de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, un sitio maravilloso.
0: Estupendo, me vas a permitir que repase datos fundamentales básicos de la pandemia a día sí, de sí, hoy. Sí. Andalucía ha bajado eh, la cifra de hospitalizados por COVID a 101. La tendencia de la enfermedad es descendente, aunque el número de fallecimientos eh, sigue siendo alto. Hoy se han registrado 32 personas fallecidas por COVID-19. La tasa en mayores de 60 años... Eh, queda situada en los 335 afectados por cada 100.000 habitantes. Han subido en casi 800 los contagios con respecto al martes, pero bajan los fallecidos en 8 personas, pasando de 43 a 35. Hay además un descenso de 101 personas hospitalizadas, como te decía, hasta situarnos en los... Eh, 578 en este momento, es la cifra eh, más baja desde el pasado 12 de abril, mientras que los ingresos en unidades de cuidados intensivos también han descendido en cuatro, hasta un total de 27 personas las que están en este momento en nuestras unidades de cuidados intensivos. Y por otra parte también, que sepas que eh, el doctor David Moreno eh, máxima autoridad en materia de vacunas en Andalucía, ha hecho un llamamiento para que 300.000 jóvenes andaluces de entre 12 y 20 años se vacunen, en este caso, frente a la meningitis. En Canal Sur Televisión, el director del plan de vacunación alerta del aumento de infecciones en el verano debido a los viajes o campamentos. De hecho, dos de cada tres jóvenes que necesitaban el refuerzo de la vacuna contra la meningitis ya están inoculados. Pero hay 300.000 a los que el director del plan de vacunación recuerda la importancia de estar protegidos frente a la bacteria del meningococo. Vamos a seguir, Paco Flores, si te parece, hablando de jóvenes porque eh, tenemos aquí que más de la mitad, el 56%, reconoce sufrir problemas de salud mental, aunque la mitad no pide ayuda cuando están en esta situación. Y concretamente el
1: 56,4% de los jóvenes ha reconocido que ha sufrido algún problema de salud mental en el último año, Enrique. Aunque casi la mitad de ellos, el 49%, no ha pedido ayuda profesional según ha desvelado el barómetro juvenil salud y bienestar. El estudio ha recogido la opinión online de 1.500 jóvenes residentes en España. El 40% de los chicos jóvenes tampoco ha contado a gente de su entorno los problemas que sentía y el 50% afirma haber consumido psicofármacos sin prescripción médica, un problema verdadero.
0: Pero he aquí que los deportes de equipo benefician, lo relacionamos con los jóvenes, la salud mental de los jóvenes. Sí, eh, un
1: estudio a gran escala de niños y adolescentes estadounidenses ha descubierto que la participación en un deporte de equipo se asocia con menos problemas de salud mental, signos de ansiedad, depresión, retraimiento o problemas sociales y de atención, pero que los que practicaban deporte exclusivamente y de forma individual como es el tenis o la lucha pueden tener más dificultades de salud mental que los que no practicaban ningún deporte según Matt Hoffman de la Universidad Estatal de California en Estados Unidos
0: Hemos apuntado el caso de este joven portero exportero del Jerez Fabio Padillo y eh, tenemos una noticia relacionada con, eh, con precisamente las intervenciones en tumores cerebrales, un estudio que va a permitir eh, preservar mejor un área del cerebro relacionada con el lenguaje. Paco. Sí,
1: pues ellos han sido los que han, han realizado este estudio, investigadores del Hospital de Belviche en Barcelona que ha liderado una investigación que permitirá estirpar tumores cerebrales preservando mejor un área del lenguaje. Lo hacen a través de la resonancia magnética funcional ya que permite detectar de forma no invasiva los cambios fisiológicos que tienen lugar en el cerebro relacionados con los procesos mentales. Por ejemplo, durante la ejecución de una tarea entrevista vas hace poco o hace no mucho al doctor Miguel Ángel Arraez. Sí. Eh, pionero en este tipo de cosas. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, hay otro avance también que, en fin, un poco complicado, pero vamos a intentar eh, hacérselo llegar a nuestros oyentes. Eh, se han creado en el MIT unos sensores fluorescentes que podrían ayudar a diagnosticar o controlar el cáncer. ¿Cómo es esto, Paco?
1: Pues han ideado lo, los ingenieros de, de este MIG, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos... ...una forma para eh, mejorar los sensores fluorescentes... ...que se usan para etiquetar y obtener imágenes... ...de una gran variedad de moléculas... ...lo que podría ayudar a diagnosticar o controlar el cáncer... ...este tipo de tecnología podría permitir el uso de sensores fluorescentes... ...para rastrear moléculas específicas dentro del cerebro... ...u otros tejidos en las profundidades del cuerpo... ...para que lo entendamos, es como si nos dan un medicamento... ...le ponemos una fluorescencia... ...se introduce en nuestro cuerpo y por donde quiera que va pasando, va dejando los rastros de lo que va curando y lo, lo que no va curando. Y eso hasta ahora se podía hacer en tejidos superficiales, pero no en los mm -hmm. más
0: profundo. Bueno, pues hay también un asunto hoy relacionado con el estrés, un día más, y en este caso, eh, bueno, se pone de manifiesto que el estrés hace a las personas más vulnerables a las infecciones. Se altera, por tanto, el sistema inmune de las personas, ¿no, Paco?
1: Sí, bueno, concretamente según el estudio realizado por el Instituto de Investigación Cardiovascular de la Escuela de Medicina ICAN de Monsignoría, en Estados Unidos, se han demostrado que el estrés agudo hace que las neuronas del hipotálamo paraventricular desencadene instantáneamente una migración a gran escala de los glóbulos blancos, la célula inmunitaria, que todos conocemos, o leucocito, desde los ganglios linfáticos a la sangre y a la médula. Esto disminuye la respuesta inmunitaria frente al virus como el COVID o la gripe, lo que hace que el organismo sea menos resistente a la. ...la lucha contra la infección... ...y lo expone a un mayor riesgo... ...de complicaciones y muerte.
0: Vamos con algo curioso... ...la estatura de una persona... ...influye en su riesgo... ...de padecer múltiples enfermedades... ...por alto o por bajo... <risa> ...por todas partes Enrique... ¿Sí?
1: ...los resultados confirmaron... ...los hallazgos anteriores... ...de que ser alto está relacionado... ...con un mayor riesgo... ...de fibrilación auricular... ...y venas varicosas ...y un menor riesgo... ...de enfermedad coronaria... ...presión arterial alta... ...y colesterol alto... Uh -huh. ...el estudio también de, eh, descubrió... ...nuevas asociaciones... En ...entre una mayor altura y un mayor riesgo de neuropatía periférica... ...causada por el daño de los nervios de las extremidades... ...así como las infecciones de la piel y los huesos... ...como las úlceras de las piernas y los pies. Así que mmm, ser alto no siempre trae ventajas.
0: Bueno, vamos a ver, vamos con investigadores suizos... ...que han trasplantado por primera vez un hígado dañado... ...a un paciente con cáncer después de tratarlo... ...durante varios días en una máquina. Menudo ¿Y el... proceso.
1: Sí, esto lo, lo vimos, lo adelantamos ya hace un año aproximadamente con el presidente de la Sociedad Española de Perfusión, que un equipo de investigadores suizos ha reutilizado un hígado humano dañado, conservándolo durante tres días en una máquina para posteriormente trasplantarlo a un paciente con cáncer. Un año después el hígado sigue funcionando en el paciente, la clave radica en la máquina de perfusión diseñada por el equipo. La máquina imita, eh, enrique el cuerpo humano con la mayor precisión posible para proporcionar las condiciones ideales para el hígado humano.
0: Uh -huh. Eh, Paco, al hilo de, de esto que contamos, me gustaría señalar también que esta semana hemos podido leer en varios medios que el Hospital Reina Sofía de Córdoba espera contar a comienzos de este mismo mes de julio, el próximo mes, con una máquina de perfusión de hígados para, eh, digamos que, chequearlos. ...y ponerlos a punto para que sirvan para una donación y su posterior trasplante. Se ha sabido con motivo de la Semana del Donante... ...que el Hospital cordobés lleva a cabo eh, todos los años. Y ahora eh, entramos en... Bueno, quiero que me cuentes una cosa... ...porque hay un dato a propósito del ritmo eh, de la velocidad a la que camina cada persona... ...y una investigación ha llegado a la conclusión... ...de que el caminar más lento puede ser un síntoma eh, prematuro de demencia... ...¿cómo es sí. esto?
1: Brevemente, un estudio de las universidades de Minnesota y Monash en Australia... ...determina que caminar más despacio durante la vejez... ...podría ser una señal de advertencia de que una persona sufre demencia... ...los investigadores estudiaron a personas mayores de 75, a 75 años... ...y descubrieron que las que reducían su ritmo al caminar... ...en 0,05 metros por segundo... ...o más, tenían signos de deterioro mental... ...o tenían mucho mayor riesgo de sufrirlo. Uh -huh.
0: Y vamos a entrar en nuestro encuentro del día... ...que tiene que ver con la cirugía eh, maxilofacial... ...porque eh, en próximos días se van a dar cita en Almería... ...en torno a profesionales del Hospital Torre Cárdenas, ...que de nuevo nos situamos allí... ...en esta ocasión y en este día, en este viernes... Eh, ...para hablarles de ese encuentro, de ese congreso de cirugía oral y maxilofacial con motivo del eh, vigésimo octavo Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial de Cabeza y Cuello. El comité organizador está presidido por el doctor Fernando Espín, que es director de la unidad de cirugía de esta disciplina, cirugía oral y maxilofacial del Hospital Torre Cárdenas en Almería. Doctor Espín, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enrique. Bienvenido. Gracias.
0: Muchas gracias por estar con nosotros en el programa y, en fin... Eh, bueno, parece ser que va a ser la primera vez que se encuentren ustedes, los especialistas, que es cómo se intercambia eh, magníficamente la, la, la información y la comunicación y cómo eh, pues, eso se empapan de todos los hallazgos, de todos los saberes que hay en torno a este tema, que creo que no son pocos. Vuelven ustedes a reunirse presencialmente y lo van a hacer en Almería, ¿no es cierto?
2: Efectivamente, después de, de dos años que todos, hemos, que todos conocemos el motivo, este congreso estaba planeado para 2020 y afortunadamente por fin podemos reunirnos y, y vernos las caras y saludarnos. De hecho, el eslogan el, el, el que le hemos puesto al congreso es que que sea un reencuentro a pedir de
0: boca. Uh -huh. eh, Paco, eh, ya sabe que nos acompaña Paco Flores, doctor, paisano suyo, por cierto, aunque hoy esté en tierra canadina, me parece.
1: Bueno, voy a hacer un breve perfil del de doctor Spin, que es de Almería. Es padre de tres hijos y los tres médicos, Enrique. Estudió uh -huh. medicina aquí en la Universidad de Granada y realizó la especialidad de cirugía oral y masilofacial en el Hospital Virgen del Rocío. Ha sido docente en varias universidades. En la actualidad es director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral y Masilofacial del Hospital Torre Cárdenas de Almería. No sabemos si con la puesta en marcha de, de la Facultad de Medicina de Almería volverá uh -huh. a dar clases.
0: Mire, doctor, le quiero preguntar, eh, en primer término, eh, ¿tienen ustedes una especialidad muy amplia, no?, eh, que afecta sí. a temas eh, muchas veces muy extremadamente delicados, ¿no?, pero, pero ¿cuáles, ¿cuáles serían los temas que centran el día a día de la consulta de un especialista, de un cirujano oral y maxilofacial?
2: Sí, realmente nosotros los cirujanos oral y maxilofaciales en general eh, por la población no somos muy conocidos, ¿no?, de, yo para que la gente, los oyentes no nos conozcan en cierta forma somos los, los cirujanos de la boca la cara y el cuello tal vez por lo que más nos conocen clásicamente siempre ha sido porque somos los cirujanos que quitamos las molas del juicio uh -huh. y otras patologías de la boca pero realmente nuestro campo de actuación eh, principal está en la oncología en la oncología de la boca y de la cara en, en traumatismos de la cara malformaciones deformidades en fin todo lo que lleva a la estructura de la boca y, y, y de la cara en sí
0: Paco.
1: Eh, eh, doctor, ¿estos son lo, los temas que también van a constituir el eje vertebrador de, del congreso que tienen ustedes en Almería la semana que viene? Sí.
2: Eh, como decía, somos los cirujanos de la boca, la cara y el cuello. Entonces, en este congreso en concreto, nos vamos a centrar sobre todo en la boca. En la boca en dos aspectos fundamentales. Uno lo que son, por un lado, la reparación de los daños eh, derivados del tratamiento del cáncer de la boca. También en aspectos preventivos del mismo, y también en el mundo de la implantología, eh, que el mundo de la implantología dental, que es un campo eh, amplísimo. Eh, basta decir para que la gente lo sepa que en España, que es uno de los países donde más implantes se ponen del mundo, eh, aproximadamente anualmente se ponen más cerca de un millón y medio de implantes anualmente. Entonces nos vamos a entrar básicamente en esos dos aspectos, en las novedades en relación con el tratamiento de la reparación del cáncer y de los
0: implantes. Los implantes que están dando mucho que hablar, que se está desarrollando una tecnología, doctor, eh, muy importante, nos da la impresión, ¿no? Y cada vez, por cierto, también más rápida y sobre todo más efectiva, porque hoy por hoy eh, no todos los implantes terminan en implante. Algunos no llegan a ese, a ese punto definitivo, ¿no? Algunos fallan.
2: Algunos acaban en el cubo, eso sí es sí, verdad, sí, eh, verdad sí. porque hay, hay un porcentaje de fracaso eh, normal, o sea, normal entre, en, en el sentido de que, bueno, que no todo eh, puede garantizarlo al fin por fin, pero sí es verdad que, que en la última, de, de, en el siglo XXI, ya al final del siglo pasado, eh, hubo una serie de técnicas que, sobre todo derivadas del avance informático y, y de la imagen y de los ordenadores, Sí. Eh, que todo viene en relación con la industria ya en los años 70 se desarrolló lo que se llama la tecnología cascan, que es el diseño por ordenador uh -huh. tanto gráfico como de como industrial y ese y ese diseño industrial se aplicó por primera vez en medicina, fue en, no, en la odontología en la odontología en los años 90 y de ahí pasó un poco a, a, a la cirugía más uh -huh. y entonces eh, aquí lo que se pretende es o lo, o lo que vamos a profundizar es en, en, en ese cambio de paradigma que ha supuesto la incorporación de estas técnicas
1: en el mundo de la implantología. Doctor, eh, el BUN ahora en la cirugía oral y masiloflacial está en la estética. ¿Qué se está haciendo en este campo ahora? Sí,
2: hombre, la, la estética, hombre, todo eh, por las la revistas, la, la televisión, el radio y demás, pues, el, el, la demanda estética es, es, es enorme, ¿no? Yo, para que la gente, cuando la gente viene a nuestras consultas, yo se lo explicamos un poco de la siguiente forma, tal vez. La, la, la cara es como si dijéramos como una casa, que tiene como dos partes. Una estructura, que en este caso serían los huesos de la cara, y, un, y algo por encima que son los tejidos blandos. Entonces, tú puedes arreglar lo que son los huesos para cambiar su forma de la cara, o puedes hacer una serie de técnicas para mejorar ese eso que está encima de ese soporte. Es decir, rellenar, suspender, mejorar, perfilar... Eh, contribuir, oh. desarrollar eh, disminuir, en fin, lo que el paciente un poco quiera. Ya. ahí y casi, que... casi
0: perdón, perdón, doctor. Sí, no, no,
2: no y lo único que sí hay que tener claro es decir que a veces por esta presión mediática que tenemos, a veces los pacientes tienen unas expectativas que no se pueden cumplir, entonces ahí es donde tal vez nuestro poder como médicos casi en el somos, el es saber se puede hacer y si realmente mm, se puede hacer y merece la pena y da
0: resultados Pero me está hablando usted del cambio del aspecto del rostro de una persona.
2: Sí, 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 del cambio del rostro. Es decir, eh, no, a, a, hoy en día con, con técnicas muy estandarizadas de, de osteotomía, cuando hablamos de osteotomía hablamos de podemos romper los huesos de la cara prácticamente por donde queramos. Y los podemos llevar al sitio prácticamente donde queramos. Eh, con lo cual el perfil de frente... Y, de, y lateral de la persona cambia por completo. Claro. Y aparte hay una serie de novedosas técnicas de relleno, de rellenos faciales, de, de sustracciones faciales, de perfilaciones faciales, de cambiar el, la forma uboidea de la cara,
1: de hacerla más aguda, más, fin, sí.
2: numerosísimas técnicas.
1: Doctor, eh, ¿todos estos avances que está describiendo están presentes en la sanidad pública andaluza? Eh, no, lógicamente
2: la estética, lo, eh, en, en lo, los sistemas sanitarios públicos, normalmente, evidentemente los componentes estéticos no están contemplados, eh, salvo que se considere lo que se llama una deformidad, que también uh -huh. la hay. Entonces, como también hay algunos tratamientos en casos muy señalados sí están contemplados. Lo que sí está contemplado a nivel nacional, tanto en Andalucía como en el resto de España, por un Real Decreto de, de 2007, es que se deben restaurar todas las mutilaciones que los pacientes precisan por
0: en este caso por ejemplo por tumores por tumores nosotros, a, accidentes eh, u otro a, que afecten eh, a la funcionalidad ¿no? de... a la
2: funcionalidad y lo que pasa mm -hmm. es que en el tema de la cara función y estética van de la mano si yo reparo una cara normalmente también mejora su estética
0: pero no hay que confundir claro, 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 lo entendemos perfectamente bueno, pues vamos a estar muy atentos y nos alegramos de que se reúnan ustedes que intercambien buena información y que todo esto se plasme en beneficio de las personas en definitiva, que es de lo que se trata doctor Fernando Espín, ha sido un placer saludarle eh, suerte para ese congreso de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial de Cabeza y Cuello que tiene eh, tantos perfiles y tantas puntadas y a la que hemos querido acercarnos en este programa Edición Viernes. Muchas gracias doctor, un saludo Muchas gracias Enrique, muchas gracias Paco Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes Aquí en la radio eh, pues bueno, Paco tengo que despedirte, que pases un magnífico fin de Igualmente. semana, que sé que tienes buenos planes <risa> intentaré hacer lo propio y aquí Igual. en la radio con el saludo de Antonio Martínez de Kike y y de Enrique Jesús Moreno. Volveremos el lunes a eso de las 6 de la tarde y hablaremos de medicina sexual, de complicaciones, de eh, todo lo que nos quieras hacer contar en torno a los especialistas que nos visitarán. La Radio tienda de Andalucía desde Sevilla,
2: canales.